0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu e você vamos em direção aos nossos corações para lá, como jardineiros e espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que virtudes e qualidades como modéstia, sensatez, companheirismo, devotamento, indulgência cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos levam à felicidade. E, ao mesmo tempo, como somos espíritos em evolução, nós ainda temos vícios e defeitos. Precisamos extirpá-las, quando não conseguimos fazer isso, vamos enterrá-los bem fundo, porque são o orgulho, a inveja, o ciúme, o ódio a maledicência, a causa do nosso sofrimento. É, todos nós sofremos, uns mais, outros menos, e se não encontramos a causa na atual encarnação, as causas estão nas nossas vidas anteriores, porque já tivemos muitas encarnações, e teremos muitas outras ainda, até que conquistemos a tão sonhada felicidade que não é, não será um ócio absoluto. Não vamos ficar é, sentado numa cadeira de balanço olhando Deus. Não. À medida que crescemos, evoluímos, mais nós trabalhamos. Ou seja, nos transformamos em auxiliares. Primeiro, de Jesus na condução dos destinos do planeta. Depois, de Deus na condução dos destinos do universo. Então, é um caminho longo. E para que possamos trilhar mais rapidamente nós estamos analisando as leis morais ou seja, as leis que regem o universo tanto físico quanto moral e atualmente nós estamos analisando a lei da liberdade Kardec se preocupou com isso e questionou no livro dos espíritos se o homem tem o um livre arbítrio dos seus atos ou seja, liberdade para agir e a resposta é pois que tem liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, a gente fica analisando uh, a respeito da nossa liberdade. Temos liberdade absoluta? Temos. Mas também temos é, responsabilidade, porque cada ato que nós fazemos, ela vai se refletir não só no nosso futuro, mas no futuro de outras pessoas, por exemplo, um político corrupto que subtrai dinheiro que deveria ser investido na coletividade, quais as consequências? Ah, não é um dá nada. O orçamento do município é 100 milhões. Se eu ficar com um milhão para mim, não vai fazer falta. Pai. Porque vamos analisar. Ainda há fome. Ainda há problemas de saúde. Então Aquele dinheiro que foi subtraído provavelmente vai ser a causa de a desnutrição de uma criança que não vai conseguir ser um adulto eficiente porque faltaram proteínas, vitaminas e sais minerais na sua infância. E isso vai se refletir no futuro daquela pessoa e também nas consequências para aquele indivíduo que se apropria do dinheiro público. Essa é só um, é só um exemplo. Teremos, em luz, por exemplo, alguém que rouba ou que mata, vai deixar, vai ceifar a vida de um espírito, claro que o espírito é imortal e vai voltar novamente ao planeta, mas aquele espírito tinha uma programação para executar. Vai ficar faltando. A família vai sofrer. Então, quem comete o ato tem a responsabilidade perante as leis divinas. E aí, quando alguém transgrede uma lei humana, é claro que ele tem a sua liberdade é, restrita. Então, a lei de liberdade, ela sempre trabalha junto com a lei do progresso, a lei de evolução, a lei de sociedade, porque nós temos liberdade de agir, mas também temos é, como consequência, o reflexo é dos nossos atos. Mas por que você deve estar perguntando, mas por que temos bons e outros maus? É que nem todos foram criados ao mesmo tempo. Deus criou, cria e vai continuar criando espíritos incessantemente, porque o universo está em expansão e a necessidade de que planetas novos sejam povoados assim como foi a nossa Terra, não é o mais novo do Universo, e depois teremos mais outros planetas sendo criados, então há necessidade de Espíritos para povoar. Então, o trabalho é, dos mais adiantados é dar a mão para auxiliar aqueles que estão mais atrasados. Então a gente compreende que no Universo vige o determinismo que é a lei de progresso que diz que todos nós vamos evoluir para chegarmos à condição de espírito puro um dia e até lá nós carregamos as consequências é, dos nossos atos. E aí vem a explicação, o esclarecimento, porque é que nem todos têm os mesmos recursos criativos. é Há pessoas com mais criatividade, outras com menos, e esses recursos dependem do nível evolutivo de cada um. É no decurso das existências, e das inúmeras existências, que vamos conquistando um merecimento maior ou menor diante das leis universais. É. A partir daí, nós criamos as condições de que nascemos e nos desenvolvemos, desenvolveremos na próxima reencarnação. Hoje, nós estamos tendo a possibilidade. De reencarnar no Brasil com todas as dificuldades que nós estamos passando principalmente agora nos momentos de pandemia mas ainda é melhor do que estar encarnado lá na África ou ali no Oriente Médio na Palestina ou lá no Afeganistão atualmente onde a maioria das liberdades estão sendo cerceadas temos liberdade sim mas também temos a nossa responsabilidade para com aqueles que estão junto conosco na nossa família, aqueles que convivem conosco na nossa cidade. Enfim, segunda-feira é aquele dia em que a gente está com um pouco de preguiça de ir trabalhar, de fazer alguma coisa. Vamos aproveitar para pensar um pouco a respeito de o quanto Deus é bom para nós, nos dando uma família nos dando um trabalho, enquanto outros passam dificuldade, dificuldades econômicas, principalmente em função da situação atual do Brasil, com pandemia e tudo mais que vem é nesse bocho. Temos muitas pessoas passando necessidade. Então, nesta segunda-feira, olhe para o lado e veja quem precisa. Se for um apoio de uma cesta básica, ou uma palavra de consolo, de esclarecimento, uma palavra de motivação. É por isso que nós estamos no planeta, para fazer a nossa evolução, ou seja, nos transformar em pessoas melhores, já é um trabalho extremamente duro, é um trabalho difícil, porque em muitas e muitas encarnações viemos agindo errado. E hoje temos a possibilidade de conhecer as leis que regem o universo e nos adequar em relação a elas mas também temos nas nossas mãos a possibilidade de compartilhar todo este conhecimento que nós estamos tendo na atual encarnação. Pense nisso. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã. Vou favorecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação com as notícias da região Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com boa notícia: A arrecadação aumentando, deixa prefeitos felizes. A arrecadação de impostos e contribuições somou 146. R$ 1,463 bilhões no mês de agosto. O resultado representa um aumento real, isso é descontado a inflação, de 7,25% em comparação com o mesmo mês de 2020. O valor arrecadado no mês passado foi o maior para os meses de agosto na série histórica que tem início em 1995. No acumulado do ano, a arrecadação federal somou 1,199 trilhão. Também o maior volume para o período na série iniciada em 1995. O período, o montante, desculpem, ainda representa um avanço real de 25,53% na comparação com os primeiros oito meses do ano passado. E é claro que este aumento de arrecadação, ele se reflete nas transferências do governo federal para o Estado e também para os municípios. Não é à toa que as prefeituras estão com o caixa abarrotado de dinheiro. Tivemos fazendo um levantamento, de acordo com o portal da transparência, e olha, pela ordem, quem tem maior saldo em caixa é a prefeitura de Sombrio, que tem líquido para poder gastar R$ 22.632.167,12. Depois vem passo de torres. Com quinze reais e 22 centavos na sequência vem Paulo gaivota com catorze e um reais e 32 centavos praia grande com oito reais e 81 centavos e Santa rosa do Sul não disponibiliza eh, seus dados no portal da transparência infringindo esta lei que a lei de transparência. China e Criciúma. Decisão tomada na China pode ter reflexos aqui na nossa região, onde a cidade de Criciúma tem como parte importante da sua economia a produção de carvão. É que o presidente da China, Xi Jinping, anunciou na semana passada, durante, uma assembleia, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, que seu país deixará de participar na construção de usinas de carvão no exterior. A China aumentará o apoio a outros países em desenvolvimento de energia verde, que tem baixa emissão de carbono, e não construirá novos projetos de energia movida a carvão no exterior. Mais de 70% das usinas de carvão no mundo dependem de fundos chineses. Então, a gente sabe que o carvão é uma fonte energética bastante poluente, e a gente tem uma fonte grátis aqui em todo o Brasil que é a energia solar que é pouco aproveitada deveríamos aproveitar mais notícia boa para Santa Catarina segunda-feira é dia de começar com boas notícias The Voice Kids Gustavo Bardim catarinense de Guaramirim vence a sexta temporada pelo time de Michel Teló é o cantor catarinense de 11 anos nascido em Guaramirim Gustavo Bardim foi eleito campeão do The Voice Kids 2021 com 65,38% dos votos do público, vencendo disputa com Isabelle Ribeiro e Heloísa do Pandeiro. O técnico Michel Teló ficou muito orgulhoso do seu pupilo, que ganhou um contrato com a gravadora Universal Music e um prêmio de 250 mil reais. Na primeira rodada, Gustavo cantou o Yesterday Day dos Beatles. Na segunda, Roberto Carlos, mostrando muita versatilidade, e venceu. Para nós catarinenses é um orgulho. E o Michel Teló já é ex-campeão. É. Seis vezes Michel Teló tem vencido o The Voice Kids com seus treinados. Para encerrar, né? No show de encerramento, depois da escolha do vencedor, Gustavo Bardim e Michel Teló cantaram a canção Vida Vazia de Bruno e Marrone. Justiça derruba a decisão que autorizou o professor a não se vacinar. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina derrubou a decisão liminar que permitiu que uma professora de Gaspar, cidade, não tomasse vacina contra a Covid. De acordo com a informação, um decreto municipal tornou a comprovação de vacina obrigatória a todos os trabalhadores da educação. Além disso, quem se recusasse, sem justificativa, poderia sofrer sanções. Segundo a desembargadora Denise Luiz Francoski, é perigoso não se vacinar. Ela também ressaltou o risco de infecção e transmitir para quem, não se, quem ainda não se vacinou. De acordo com ela, a petição inicial preserva o direito individual da liberdade em detrimento da proteção coletiva. Ainda cabe é, recurso. E notícia boa. A situação da nossa região em relação ao Covid melhorou. Estamos agora em risco moderado. Só temos uma região com situação é, gravíssima em Santa Catarina. E olha só. A caravana da Covid continua aumentando. Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, anuncia que testou positivo para a Covid-19. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou neste domingo pelas redes sociais que testou positivo para a Covid-19. Pedro Guimarães entregou, a, integrou, não entregou, integrou a comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro a Nova York, onde esteve para participar da Assembleia da ONU. É, já é o terceiro ou quarto? Quarto tem o filho do presidente que também testou positivo para a Covid. É, o ministro da saúde, o Queiroga, e mais um diplomata. No fundo, no fundo, no fundo mesmo. A viagem do presidente eh, Jair Bolsonaro para Nova York foi para levar a Covid. Estamos exportando eh, Covid para o mundo como todo. Isso deve ser um orgulho para a família do presidente Bolsonaro e os seus amigos bolsonaristas. Já imaginou? Nós exportando Covid para o mundo? É chique, né meu bem? <risos> Leonardo DiCaprio parabeniza governadores brasileiros. O ator Leonardo DiCaprio usou as redes sociais para parabenizar os governadores Valdez Góes, do Amapá, Elder Barbário, do Pará e Wilson Lima, do Amazonas, pela proteção da Amazônia. Em sua publicação no Twitter, o ator afirmou que os três governadores se comprometeram com as metas de conservação da insubstituível floresta amazônica. Dicapro se refere a uma campanha da ONG Global Citizen. Neste ano, a organização convocou governos e empresas para trabalharem juntos na defesa do planeta e para vencer a pobreza, concentrando-se nas ameaças mais é, urgentes. Daniel Craig é nomeado comandante da Marinha Real Britânica. O ator Daniel Craig, foi nomeado comandante honorário da Marinha Real Britânica, obtendo assim o mesmo posto do seu personagem nas telas, James Bond, anunciou o Ministério da Defesa Britânico na quinta-feira, dia 23. Essa designação foi anunciada uma semana antes do lançamento no cinema no Reino Unido do filme 007 Sem Tempo para Morrer, a nova produção da saga do famoso Agente Secreto e o quinto e último filme de Craig como papel principal. Daniel Craig é conhecido por ter sido comandante Bond nos últimos 15 anos. Um oficial da Marinha que lutou pela segurança do Reino Unido em missões ao redor do mundo, disse o almirante Tony Hadkin. Interessante. Uh, a fantasia está uh, invadindo a vida real. Aqui com o James Bond, o ator Daniel Craig uh, recebendo o título de comandante, igual a ao seu personagem e outro ator também que interpretou é, o comandante Kirk da nave espacial Enterprise da série Jornada nas Estrelas será o tripulante da próxima missão espacial do Space X ou seja, finalmente <risos> o comandante Kirk da nave Enterprise vai ao espaço amigo e seguidor uma boa semana para você, fiquem com Deus e até amanhã às 6h50 com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.